0: Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en donde ya sabes que hablamos de temas inmobiliarios con invitados que están creando evidencia allá afuera. Y hoy me siento muy feliz porque tenemos a un invitado de lujo, pero que a su vez también soy su invitado porque aquí siempre grabamos sus, sus podcasts, estamos en, en su estudio, tenemos ahí esta esta facilidad de, de, de tener este este espacio por la gran amistad que tengo con, con esa persona y justamente lo conocí porque él me invitó aproximadamente hace ya un año a, a hacer esta, esta colaboración en un podcast eh, estuvimos haciendo un par de, de cosas juntos, es una persona que eh, admiro bastante por lo que está haciendo y creando allá afuera, es una persona bien chambeadora, con un buen de energía, y aparte de considerarlo un buen amigo, también lo considero un gran mentor, tiene una gran trayectoria en el tema inmobiliario, y hoy está con nosotros nuestro gran amigo Roger García de M2 Desarrollos
1: y Agencia Domus. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Charlie. Bien, soy. Qué bonita eh, presentación y bienvenida, ¿no? Pues nada, al contrario, aquí tienes tu casa... Gracias. tus buenos amigos este aquí estamos y en lo que nos podamos apoyar lo sé. Eh, un orgullo ver eh, el Charlie que llegó a la agencia y el Charlie que es hoy la verdad este muy padre ese, eh, para que la, la gente que nos escucha sepa que sí se puede
0: Oye, amigo, pues gra gracias ahí por, el, por, por las palabras, me, me honras, amigo. Oye, amigo, eh, te llevo conociendo ya desde, desde hace un año. Sé que eres una persona eh, disciplinada, trabajadora, que, que se exige, pero es lo que yo conozco. ¿Por qué no les compartes aquí a, a, a la comunidad quién es Roger García?
1: Ok, mi Charlie, pues mira, pues yo soy un apasionado eh, este, del marketing, de las ventas, de la, de la consultoría inmobiliaria, del desarrollo inmobiliario. Este, nos especializamos ya hace ratito en la industria inmobiliaria, este, pues vemos el 360 inmobiliario, ¿no? Desde la tierra, desde la estrategia, desde lo que se va a sembrar, desde la validación de los proyectos, el marketing, la comercialización, temas legales, licencias, pues técnicamente podemos desarrollar un proyecto inmobiliario aquí en, en, en el negocio. Okay. Este, eso, es, eso es lo que hacemos este, desde hace ratito.
0: Ok. Roger, ¿ya cuántos
1: años amigo en, en el sector? Ya estoy viejito, Michale. Ya <risa> me, 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 me dices tú, el de papá, alma, me papá alma joven. Papá Roger, ¿no? Este, ya traemos 20 años ahí en el morral eh, de trayectoria, muy padre, porque pues en estos 20 años... Hemos aprendido a, a punta de fregadazos y, sí. y es bien bonito, ¿no? Porque en algunas te salen, en otras no. Pero bueno, nunca pierdes, siempre aprendes. Y me contabas de,
0: de tu historia, ¿no? Que arrancaste eh, en comercialización siendo asesor inmobiliario. ¿Cómo, cómo fue esa parte?
1: que Fíjate La formación este, parte y bien bonita es de la parte de ventas. Porque, bueno, pues ahí aprendes realmente el, el proceso que se vive en una caseta de ventas. El, el proceso que a veces de, en el escritorio corporativo en el escritorio de este, los jefes o los dueños no, no se distingue mucho ¿no? la, la parte de la venta, lo que se sufre en, en una caseta, cuando no tienes las herramientas, cuando no estás montado en un buen proyecto eh, bien pensado. Este, pues ahí empezamos, eh, empecé en Casas Geo okay. hace ya un ratito. Antes de, de Casas Geo estuve ya en la industria inmobiliaria, pero de la parte marketing, dirigiendo este, campañas. Era otro marketing hace 20 años, claro Entonces empezamos en Geo Ventas Geo fue una empresa que, que Icónica claro. Hacíamos ciudades Este, a, Había una, una gran demanda que, que cubrir Y bueno, pues una, una gran empresa mi Charlie. Yo me acuerdo de Casas Geo De chiquito en los comerciales en la tele claro. Sí, teníamos pauta con Adal Ramones En aquel tiempo Pero sí, fue este muy, Algo disruptivo en aquel tiempo de, de la promoción de vivienda que no se veía Después llegaron otras tantas empresas vivienderas, que, este, corporativas y, y, y monstruos, ¿no? N nadie pensaba que se podía hacer esto y, y bueno, pues hoy, hoy ya vemos esto ya, ya muy firme, muy realizado. Y de ahí, amigo, eh, brinca ya, ya esta parte de, de
0: tener la, la posibilidad, la oportunidad de exclusivar y, y comercializar desarrollos inmobiliarios, que pues es, es ya un compromiso mayor. Y es lo que yo eh, te, 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 te he estado observando, he estado viendo cómo, cómo trabajas y te veo del norte del país al centro del país, a, al sur del país. Amigo, ¿para, qué, ¿para ti qué significa el poder exclusivar un, un desarrollo inmobiliario, cara?
1: Mira, eh, un pasito atrás en, en el tema eh, de, de, de la carrera como tal de, de comercialización. Okay. Sal, salimos de, de la venta de, de, de algún inmobiliaria, de algún este, desarrollo como Geo, como Omex, como en estas empresas grandes del país. Y empezamos el corretaje, ¿no? que esta es el, la escuela de, 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 de los grandes desarrolladores que, que pasan por el, por el proceso del crecimiento. Empiezan en el corretaje a, a buscar propiedades a, a la venta, a la renta. Y empiezan a capitalizar mediante comisiones. Nosotros hicimos el, el ABC, lo que te dicte el librito. Empiezas sí. a, a, hacer, a andar en la calle buscando ventas. Sí. Luego empezamos a comprar terrenitos por la parte de las comisiones. Te empieza a ir bien. Es una industria que paga bien. Si haces bien las cosas, paga bien. Compramos terrenitos. Okay. Empezamos a construir casitas de interés social, interés medio. Ok. Y eso también te da el badaje de, de, de conocer el proceso constructivo, el proceso legal, el proceso de negociación de un terreno, el proceso bien importante de negociación de, de tu proveedor de obra. Claro. Este, qué, ¿Qué vas a desarrollar? ¿Cómo vas a, a ver un plano? ¿Qué necesita el, el prospecto? ¿Qué créditos están en esta ciudad? Y bueno, pues eso fue una escuela muy padre, el, el corretaje y el, y el poder emprender un negocio de desarrollo inmobiliario de, a, a pequeña escala, una casita, dos casitas. Y, y bueno, ya brincando al tema de desarrollo en exclusiva, Charlie, pues mira, es una responsabilidad grandísima porque nosotros le, le prestamos el servicio a, a grandes corporaciones que ponen sus ventas y sus flujos en, 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 en los hombros de la empresa. Claro. Nosotros desarrollamos gerencias comerciales, equipos comerciales de alto rendimiento, todos ganan ponemos un ejecutivo eh, este de titulación o, o, o que lleva todo el proceso de broqueraje, créditos, notarías públicas, eh, eh, impuestos y bueno, pues todo el tema de okay. que la casa se vuelve dinero, el, el predio se vuelve dinero en la cobranza. Este, y bueno, pues montamos todos estos proyectos en, en la agencia Domus, la agencia es la, la proveedora de marketing para generar prospectos interesados, viste el proyecto desde el naming, todo el branding, showroom, señalética, pendones, gallardetes, módulos de información espectaculares, página web, todas las redes sociales, eh, le da el concepto Domus, la agencia eh, este, que okay. bien conoces y eh, montamos un equipo multidisciplinario en la plaza ¿no? nos damos este, la tarea de tener posibilidades desde Tijuana hasta Quintana Roo en el centro del país estamos fuertes con, con equipos también este, comerciales eh, hacemos todo lo que es el flujo con los dueños cómo vamos a ir vendiendo en el año cada mes que representa de ingreso para la empresa eso es sumamente importante porque el departamento de ventas se queda con la responsabilidad de inyectarle claro. flujo a, a las empresas para que ellos puedan ir midiendo su crecimiento en obra. no Entonces es algo bonito y es algo que, que ya tenemos ratito haciendo. Charlie.
0: Ya 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 super dominado y si sí me habías comentado en alguna parte eh, ese breve camino en el, en el desarrollo inmobiliario, que, a, que al final el día te, te ayuda para conocer las, las tripas del negocio y llegas con valor agregado para sentarte a poder negociar con, con un desarrollador. Y yo creo que eh, entre la negociación es el, el ayudar, el apoyar. Eres muy, muy una persona que, que empatiza muy rápido, eres una persona muy carismática. Gracias. Pero, amigo... ¿cuál crees tú que para Roger García al, ser, al sentarse en una mesa con un desarrollador inmobiliario realmente es... ¿cuál es ese diferenciador para poder concretar la exclusiva de un desarrollo inmobiliario? Porque pues hay muchos desarrollos que trabajan con eh, cientos, o tal vez sí, sí, sí tengan ese equipo interno, pero a su vez también vienen varias inmobiliarias que intentando exclusivar ese, ese proyecto. Y no nada más tal vez se sientan con Royer García, tal vez se sientan con otras dos opciones más, barajean sus cartas y de ahí toman la decisión final. Fíjate que con
1: todo respeto eh, para, para la raza que nos escucha, voy a decir una, una, un dicho que, que digo... <risa> regularmente eh, ver, nosotros eh, nos volvemos la boca y el culo del proceso inmobiliario, donde inicia <risas> y donde acaba. ¿Por oh, qué? Bueno. Porque cuando nos montamos en un proyecto, el desarrollador tiene que percibir las necesidades del mercado, tiene que percibir qué planta arquitectónica, qué modulación, qué fachada, qué amenidades, Exacto. en qué lugar. Y este, este sensor... Te lo da eh, la experiencia y los años conociendo el mercado, conociendo los estados, usos y costumbres, antropologías, tendencias, psicología del consumidor. Y todo eso lo ponemos al cliente en la mesa. Antes de hacer un anteproyecto o un proyecto arquitectónico. Ya después empieza a rayar el proyecto y nos vamos a, a medir las absorciones. Vamos a programar lo que va a entrar en la empresa. Okay. Hacemos corridas financieras donde te decimos sí. en enero son 20 departamentos, 8 departamentos, febrero, así, así, así. Se comporta el año y firmamos un contrato que es bien bonito en donde si en algún mes patinamos o no cumplimos, eh, se termina nuestra negociación con el cliente, digo, hay, hay meses que se llega, meses que no, pero nuestro cumplimiento siempre está 80, 90%, y hay meses que brincamos a, a del 100%, entonces, nosotros muy muy contentos y, y satisfechos, ¿qué onda, cómo estás, Dick? Eh, Satisfechos en la manera de operar, mucha responsabilidad, sobre todo, Charlie, porque... Tú, tú heredas eh, la responsabilidad del dinero Son empresas familiares sí. Son pools de inversión eh, sí. Es muchísimo dinero Y que todo va representado en un flujo mensual Si te equivocas en una planeación eh, Puedes perder fortunas Puedes irte a la quiebra Entonces yo creo que esta parte Respondiendo a tu pregunta Obedece al know-how que, que ya se tiene a la experiencia, al Cayo, este, de, de tantos años eh, haciendo muy buenas cosas, creo, haciendo un equipo muy importante profesional. Y creo que cuando te sientas a negociar con un desarrollador y ve todo lo que va a cubrir nuestro servicio claro. y le va a garantizar... Ojo también, Charlie, hay desarrollos perdón, que les decimos que no. Claro. Porque ya llegamos a una desarrolladora en un producto o proyecto que está en terapia intensiva que no estuvo bien planeado que ya que no, no necesita una, una aspirina ya necesita algo mucho más fuerte este y hay desarrolladores y no nos dejarán mentir eh, la comunidad inmobiliaria que no tienen la capacidad de, de escuchar de entender de, de, de absorber un feedback y, y no le gusta que le digas que su bebé o, o su proyecto es, eh, no, no, no es lo suficientemente atractivo para, para el mercado y va, va a sufrir en el tema de la absorción y no se va a comercializar en los tiempos y formas y te pueden decir que estás mal, pero se sienta una, dos, tres, cuatro comercializadoras este en, en ese proyecto y no van a poder. Claro. No porque tengamos eh, magia o hagamos magia, pero digo, ya con tantas formas de, de predecir el mercado, te das cuenta que hay, hay proyectos que les que, tenemos que decir sí. que no. Que, y que no conecta la, la oferta con la
0: demanda, ¿no? Al, al final del día. Es, es algo que qué bonito, ¿no?
1: Que ya teniendo la, la experiencia, puedas decir no. Sí, digo, eh, el no, creo que Abona a que no te metas en problemas. Claro, exacto. Eh, exacto. Eh, lejos de, 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 de que no te gusta la complejidad o, o, o que le digamos no porque va a estar un cliente complicado. A nosotros los clientes complicados, ojo, nos hacen crecer un chorro, porque no hay peor cosa que estar en, 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 un, en un flujo este continuo de, de armonía, porque sí. la crisis nos ayuda a detectar eh, a, que estamos aletargados, que, que estamos eh, en, en un proceso que el mercado te premia. Hay, plazas en el país que eh, al menor esfuerzo hay venta, yo les digo a los chicos que a pesar de ello se vende, o sea si el asesor o el gerente o hasta el mismo producto tiene una deficiencia, llega el prospecto y compra eh, guardando las proporciones y respetando a los involucrados, creo que eh, el mercado es el que premia entonces este, cuando tú dices no a un desarrollador o a un desarrollo eh, obedece a que en algún momento va a haber un, un tema con los resultados sí. eh, la, la, el producto este, no lo está eh, premiando el mercado, no es un producto ganador Exacto. este y ahí es donde te metes en, un, en conflicto y el decir no es bien sano porque también buscamos relaciones a largo plazo, sí. no, no desarrollos o sociedades de un año, dos años, tú sabes Charlie, sí. que el desarrollador eh, se monta en una vida 100% inmobiliaria, el que entra en esto ya no puede salir, entonces este el desarrollador con el que te casas te lo vas a llevar 20, 30, 40 años Exactamente, y
0: lo que platicamos en el, en el viaje que tuvimos en enero fue en Puerto Escondido, ¿no? De esa parte ya de, de relación que se hace con los, con los desarrolladores inmobiliarios, que qué bonito, ¿no? Al final es el. Eh, y me tocó eh, de, de este producto cómo se, se convivía con la. Literal en, la, eh, en las entrañas ahí, con la, con la familia, que, que se invitaba a la, la comidita, y es un trato como pues de mucha hermandad y. y y que se hace más bonito pues, cuando estás
1: dando más resultados, ¿no? Fíjate que, eh, claro, es, es somos benditos en, en esta carrera porque te pone en, en la vida gente espectacular, que, que aprendes mucho. Gente que, sobre todo, llámese desarrollador o inversor, porque el desarrollo inmobiliario pues, eh, son varias vertientes, varias cadenas que, que conjugan. Pero el, el inversor el que se la juega, el, el que el valiente que apuesta, la verdad es una vida complicada de gastritis, de, de, el tema de, de una obra, del, del cliente, los contratos de los dineros, los créditos puente, eh, aguas. Este, pero es bonito, no es adrenalina es padrísima. Ahora, la relación, claro, es inevitable porque estás tanto tiempo pegados a, a, a estas familias o a, o a estos este, dueños de negocio que te sientan en la mesa familiar, que es, es un orgullo, y, y también ellos buscan estar mucho tiempo contigo porque te vuelves su consultor financiero, lejos de la parte inmobiliaria. Entonces ya ya hay tanta relación que pues hay... Vacaciones juntos, sí. uh, volamos juntos, eh, comemos en, en, en temas sociales, andamos viendo proyectos en el país o, o, o internacionales. Entonces, toda esta parte te pega mucho con el, el inversor o el dueño, el que toma las decisiones. Y pues yo creo que esta parte de la, de la relación es la que genera este nuevos negocios con, con, la, con, las, mismas empresas, ¿no? A lo mejor empiezas vendiendo lotes residenciales, luego edificas, luego haces oficinas, hospitales, casas, vertical. Y eso todo se da en, en este tema de la relación, como bien dices, ¿no? Charlie? la oportunidad sí. de platicar con el desarrollador, ver dónde hay una oportunidad de negocio, y en, en una comida, en un bar, o a lo mejor en la playa, se dan esas, esas, este qué, qué coraje, verdad, en la playa. En la playa. Bueno, pues es este parte del negocio, mi Charlie. Oye, que, que ese
0: día nada más nos echamos ya de regreso, te acuerdas 15 minutitos en la playa, una cervecita y vámonos que ya sale el vuelo. Sí, yo
1: creo que también esta esta parte que, que te, ta, te está tocando vivir eh, en, en, el, en, en este kickoff interesante que estás llevando, eh, muy sano y muy profesional y tomando buenas decisiones, Charlie. Pues obedece a, a una agenda eh, muy este, apretada y claro, estás en la playa, mucha gente dice, oye, pues es que cada semana te toca, no sé, Cancún, Tulum o La Paz, Los Cabos, Puerto Escondido, Vallarta, pero pues, la verdad ya, ya no vamos con esa este, alma de, 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 de turista, ¿no? Ya llegas y a veces te echas un clamatito, un gol ahí para, no, te echas una cervecita y este y es lo que te alcanza no el tiempo eh, sí. regresas a, a la trinchera a la oficina a, juntas con el staff a, a medir resultados KPIs todo sí. este tema que que nos este agobia padre porque si no si no tenemos ese control pues se nos va la empresa no sí.
0: Definitivamente sí, pero
1: disputarlo ¿no, amigo? Al final del día. Pues claro, digo, la verdad, yo, yo sigo diciendo que somos este, bendecidos. Eh, hacemos lo que nos gusta, la pasión y el propósito que tenemos en esta industria. Dice el dicho que si hay pasión y propósito, a veces lo haces sin cobrar. Y, y creo que sí, este, el dinero pues es consecuencia. ¿no? Es, es, es este, eh, no, no se administra, sino es el, es el resultado que, que, que te da. Y, y creo que sí somos... Eh, Afortunados, mi Charlie, desde que Dios amanece, estamos pensando en el sí, negocio, en, en cómo ayudar a, a la gente. Este, y pues muy, muy orgulloso de lo que hacemos. Buenísimo, amigo.
0: Oye, y regresando, a, a, vamos a hacer un ejemplo. Te llama una persona, te contacta. Roger García, quiero que me apoyes a la comercialización de mi desarrollo inmobiliario que se ubica en Los Cabos. ¿Cuál es ese primer paso que, que hace Roger? ¿Es un perfilamiento? ¿Qué sí o sí tienes que revisar para ver si le entras o no le entras?
1: A ver, espérame un segundo. ¿Sí me, ¿sí me escuchas? Sí, sí, ah, sí. perfecto. Ahí estás. Este, el primer paso, pues obviamente vamos a, a un diagnóstico. Este, El diagnóstico obedece a medir eh, este, cómo está trabajando esta empresa, obviamente quién es el dueño, cuáles son eh, el back que trae, ¿no? El currículum de la empresa, este le, nos metemos a, a las tripas de las empresas, hacer un diagnóstico de producto, proyecto. Okay. Vemos este. Obviamente todo esto ya se hace digital. Ya no, no tienes que ir a, a, sí. la, a la vieja usanza, era volar y hacer tu recorrido, pisar. Ahorita, bueno, pues nos ayuda mucho la tecnología. Así es vemos reputaciones de la empresa también es fácil eh, analizar uh -huh. reputaciones de la empresa Totalmente procesos de hacemos obviamente un mystery hacemos un bench una comparativa de la zona este para uh -huh. analizar en, en qué lugar del ranking se encuentra este proyecto ya cuando corren los números obviamente tenemos formatos de estudios donde le damos una ponderación a cada cosa y una calificación final para saber si nos metemos o no nos metemos okay hay proyectos en los que le puedes mover dos, tres cosas y van a funcionar. Hay proyectos que va a ser una talacha, meses en, en el proceso de levantar el, el, el enfermito. Pero bueno, así empieza, ¿no? Todo es un, un diagnóstico, es este analizar las posibilidades de éxito. Y luego tenemos una junta donde se le presenta todos estos datos a, a los socios, a los desarrolladores, okay. para poder tomar decisiones, se les hace una cotización. De todo el servicio integral de lo, que, de lo que hacemos No nos vamos directamente a la venta La venta va a ser consecuencia La, la venta no es un proceso complicado Cuando eh, la planeación estratégica está planchadita claro si, si tienes asesores bien capacitados Un proceso comercial este, validado en la zona Usos y costumbres No es lo mismo vender una casa en Mérida Que vender una casa claro. en Monterrey Si tenemos bien tropicalizado el proceso de M2 en la plaza, pues vamos a poder llevar el, la absorción a, a buen puerto. Entonces se hace un diagnóstico, se le presenta al desarrollador las posibilidades, este, el, el proyecto puede alcanzar este éxito comercial si se hacen estas cinco o seis recomendaciones. Hay desarrolladores que le entran, hay desarrolladores que prefieren irse con, con lo que estaban haciendo, okay. forzando la maquinaria, desvelando, estirando la liga, que regularmente eh, regresan contigo después de 8 o 10 meses y ya el, el, el cliente, pues ya, el, el proyecto ya está, el, el cáncer ya está muy avanzado.
0: Ok. De todo esto, ¿qué es lo que más se complica? De todo este proceso que me compartías, ¿qué, qué es lo más eh, complicado, amigo?
1: Pues la verdad, yo creo que es un tema de negociación. Eh, okay. hay, hay, hay clientes eh, desarrolladores que... No olvidemos que esta industria... <coughs> perdón. Eh, no olvidemos que esta industria viene eh, con, con familias eh, o, o generaciones de, de toma de decisiones análogas o, 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 o no montadas en, en, en lo digital. Entonces, eh, las decisiones de un desarrollador o de, de un pool de inversiones a veces están en la cabeza de una persona mayor y la manera de llegarle a esta persona o a este grupo eh, eh, no es normal no es fácil o sea generacionalmente no puedes llegarle tú al desarrollador diciéndole cómo lo va a resolver hay que entender que al desarrollador, sobre okay. todo, eh, es, eh, ahí es la parte complicada, Charlie. Eh, no, no es yeah. vender un servicio sencillo, te va a dar mil millones de producto para vender. Esa es la realidad. Imagínate quién te va a dar en sus manos mil millones. El patrimonio claro. de venta eh, del desarrollo van a estar en tus manos, en tu equipo. Sí, sí, sí. O sea, tiene que haber una empatía brutal y yo creo que la empatía eh, en, en este tipo de gente radica mucho en, en que sepamos escuchar y que nosotros le planteamos un, un, una solución al problema, ¿no? Entonces, estas negociaciones te pueden durar meses, inclusive años, porque okay. el, el, el desarrollador está eh, cediendo este, en un outsourcing su comercialización. No es Sinha, no tiene el control, eh, uh -huh. sino se lo cede a un tercero uh -huh. bajo, bajo contratos, pero se lo cede a un tercero, entonces... Yo creo que esa es la parte más complicada. Eh, usos y costumbres, la misma idiosincrasia del desarrollador, sentarte y demostrarle que tú puedes con el producto, con el proyecto, con claro. el reto. Entonces, yo creo que esa es la parte más complicada. Eh, a lo mejor convencer en números, en una correa financiera, en un Excel, no debe ser difícil. En un concepto arquitectónico no debe ser difícil. En, en un concepto de branding no debe ser difícil. Pero... Convencer al señor de 70, 80 años uh -huh. En el que va a poner su, su, su capital en ti Ahí es yo creo que la receta secreta En un joven como Roger García Pues no soy joven eh, tampoco, tampoco, pero este yo creo que eh, tiene mucho que ver los alcances, ¿no? la, lo que le estás presentando al, al desarrollador, porque no es un juego. O sea, la verdad también, sí. eh, a lo mejor nosotros lo disfrutamos, pero llega un punto en donde hay cosas complicadas. Este, Imagínate ahorita pandemia, incrementos, temas eh, macros, eh, sí. que, que, no, que no tienes el control tú como comercializador o como estratega. Entonces todos esos escenarios hay que verlos porque no puedes llegar el lunes diciendo ay ah, es que el sargazo en Quintana Roo me, sí. me, me, me afecta o es que Ucrania tiene un problema y yo no sí. estoy vendiendo por eso o el gobierno federal esto. No, somos profesionales y si nosotros hacemos una corrida financiera se tiene que comportar 90, 95% de lo que tú le estás recomendando al cliente que va a pasar.
0: Ok, amigo, buenísimo, ¿no? O inclusive el tema que, que hablamos ahorita de, del incremento de, de costo de acero, ¿no? De cómo se vinieron a al alza los, los, los costos de, de, de todo el producto inmobiliario. Pero pues, bueno, ¿qué hacks le daría Roger García a las personas primerizas que nos están escuchando que tienen el anhelo de exclusivar un desarrollo? ¿Qué hacks les darías para esa negociación? ¿Cómo y cuánto cobrar?
1: Mira, yo creo que también... Habla de un modelo de negocio en, en la actualidad, Charlie. Yo siento que está dejando de ser atractivo la exclusividad en lo particular. Ok. Ahí te va la, la, el hack que tú dices. A ver. Yo creo que está dejando de ser el todopoderoso el producto, el proyecto. Yo creo que el protagonista de, de este proceso inmobiliario tiene que ir siempre, siempre en función del consumidor. Entonces, de tu cliente, ya sea usuario final o inversionista. Okay. No que se divide en, en la, las posibilidades de tus clientes. Aquí, el, creo yo que el que tiene el cliente, el que tiene el prospecto, es el que manda. Entonces, cuando tú tienes una exclusiva, tú tienes un producto en exclusiva. Uh -huh. Pero no tienes un cliente. Uh -huh. Entonces, aquí nada más es darle vuelta y decir, yo tengo el cliente y el cliente escoge. Los desarrollos en exclusiva, pues... Tienes tres, cuatro, cinco prototipos, seis, siete prototipos, las mismas amenidades, uh -huh. y ese es tu producto, el que uh -huh. vas a comercializar. Así es. Obviamente esas es campañas segmentando este la, el, el, el consumidor para que te llegue el que te puede pagar o el que le puede gustar tu producto. Pero imagínate, o, o lo que estamos viendo nosotros acá en la comercialización, que el, que el cliente es el que toma la decisión y. Y al final la decisión eh, va, va, va empujada en el mejor producto, en el, en el saco hecho a la medida del cliente. Entonces yo creo que esto está cambiando. Digo, siempre ha existido el corretaje y, y, el, y el vender por fuera. Pero yo creo que eh, hoy se está volviendo tan interesante eh, que, el, que el consumidor está muy educado. Charlie, cuando, antes de que llegue a preguntar contigo un, un consumidor un prospecto de vivienda... Ya estudió el proyecto, ya estudió la planta arquitectónica, ya hizo un 360, ya vio tus precios, ya vio Google Earth, ya vio este, Maps, ya vio lo que está a la vuelta de la esquina, okay. ya vio colindancias, ya vio todo. Sí. Entonces, eh, créeme que hoy el oro molido es el cliente. El que tiene el cliente es el que manda. Claro, la exclusividad te da certeza de que tienes un producto y puedes mm. planear ventas a largo plazo. Hay gente que nos seguimos montando en las exclusividades en los desarrollos. Eh, el hack para el desarrollo... Lo primero, eh, eh, esto no es un protagonismo, esto es un equipo, ¿no? Si tú Así tienes es. un gerente que, que tiene unas métricas muy definidas, mensuales, mm. sus actividades diarias gerenciales, sus actividades para los asesores, para los prospectadores, para la agencia de publicidad, tienes todo bien medidito y un equipo que le apasiona lo que hace, seguramente vas a lograr resultados extraordinarios. El asesor o, o los equipos eh, exitosos, pues, yo les digo que todos ganan. O sea, no hay el, el Messi, Ronaldo, sino todos están ganando sí. dinero porque están bien este por, por por su equipo gerencial o su dirección comercial. Entonces, yo creo que el primer hack es... Antes de intentar ir a buscar un proyecto en exclusiva, tienes que ir formando un equipo comercial que te va a respaldar. Okay. Porque a lo mejor eres muy bueno negociando con el desarrollador y te dan una exclusiva de mil casas. O oh, ya te la dan y el equipo. Y luego volteas para atrás y digo, ay, tengo solo, <risa> chingado. Ah, eso es importantísimo, ¿no? Okay. O sea, honrar lo que se dice, ser congruente. Entonces, a, a hablar de una corrida de ventas o una absorción... Eh, programada, se pues obedece a que tienes un team atrás, que el gerente, claro. primero que nada, el gerente obedece a las necesidades del proyecto. No hagamos lo que hacen todos, ¿no? Que el gerente de social te lo llevas a residencial, uh -huh. lo vas a desvielar. Uh -huh. Entonces, este hay, hay que. Eh, Con el enfoque personalizar los productos con el equipo, ¿no? El asesor que, que se siente bien en, en, en la delantera izquierda o derecha o media, o sea, su pierna natural, uh -huh. el, el, el tema del, del producto, ¿no? Entonces, ya cuando vas eh, alineando a tu equipo al producto, créeme que los resultados se van a dar por consecuencia. Entonces, eh, yo creo que el, el hack uno es... Eh, aquellos que quieren empezar con equipos comerciales, haz un equipo, eh, no cuatro por cuatro porque es complicado el, el, el terreno, la, el, el ticket, la oficina, la plaza y el vertical, sino haz un equipo especialista por uh -huh. eh, producto que tengas
0: especialista. La especialización es algo que, que me encanta, amigo. De este lado, pues ya sabes que estamos enfocados más en, en preventas. Uh -huh. Todavía el año pasado traemos el tema de, de corretaje y preventas o al asesores de véndeme, me consígueme, perfilame, clientes. O sea, no. Y, y yo creo que eso es algo que, que también haces muy bien en la, en la agencia, en la, en el área comercializadora, que que yo agregaré un gran diferenciador eh, de ustedes, que lo he visto y que obviamente nosotros lo hacemos también con ustedes que es el tema de, de las pautas, tener ya ese, ese control interno, conocer eh, cómo se mueve esta parte de, de pautas en el ads de Facebook, en el ads de Instagram yo creo que es algo que yo sí te reconozco como, como diferenciador, como innovación y es como esta arma que tienes de, mira y también tengo, tengo esto y es como lo que eh, me hace sobresalir de, del resto de las demás personas, amigo eh, oye, ¿Cómo comercializar un desarrollo inmobiliario? Ya, ya lo cerraste, ya hablamos de que armaste un, un equipo o llevas sobrepreparado sobre porque ya tienes ese equipo comercial. Eh, lo, lo que yo he visto es que obviamente eh, tienes eh, juntas con el equipo, tienes esas mismas pautas de las que estábamos hablando, tienes una eh, chica que te perfila, tienes a, a, a la persona líder, a, a los cerradores, eh, ¿Qué más? O sea, eh, la otra vez yo te decía, oye amigo, ¿por qué no metes el, el, el espectacular? Creo que esta zona te da y me decías, es que en este punto de venta la gente pasa y compra. Va dependiendo cada producto, eh, ¿cómo comercializar un desarrollo inmobiliario? Ya firmaste, ¿qué, qué, qué sigue?
1: Bueno, dentro de la firma de, del mismo eh, contrato, el desarrollador va a implícito un plan de medios. ¿no? El plan de medios es cómo se va a comportar el claro. marketing. Recordemos que el marketing no es venta, el marketing es la estrategia de atracción de tráfico uh -huh. al proyecto. Uh -huh. Nosotros tenemos un multicanal donde definimos cuántas visitas vamos a tener por cada canal de prospectación, ya sea físico, BTL, espectacular, pendón, gallardete, toda la señalética en el polígono, uh -huh. todo lo que nos va a caer por digital lo vamos a dividir por este plataforma digital hay tema orgánico, ahorita hay un, una aceleración en la parte este orgánica desde las marcas personales que, que tú lo estás viviendo, Charlie. Sí. Y tenemos también el tema de la prospectación proactiva eh, con el equipo comercial. El equipo comercial se comprende de cinco asesores, ejemplo, y a cada asesor le vamos a dar una ponderación de prospectos y visitas al desarrollo. Si yo tengo cinco asesores en el mes, se le va a encargar una tarea con actividades, obviamente bien planchada, para que él pueda llegar a meter 15 visitas en el mes. Okay. Tenemos este, cinco asesores, entonces ya al menos en la proactividad del equipo comercial vamos a tener 75 visitas que no las teníamos medidas o no las teníamos como una meta, como un indicador más lo que te da ads más lo que te da marca personal más lo que te da señalética okay. más lo que te sí. da el, 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 la recomendación o, o las alianzas que hagas con otros asesores inmobiliarios ya tienes un multicanal de prospectación inmobiliaria muy muy jugoso porque ya puedes tener 100, 200 visitas nos vamos a un embudo de conversión donde vamos a medir la efectividad del cierre el cierre siempre lo vamos a medir con un tema de matriz de objeciones. Las matriz de objeciones obedece a por qué no te compran uh -huh. y trabajamos en función o capacitamos a los asesores o al gerente en función de esas objeciones. Claro. Vamos formando esta barrera o, 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 o este, este, ¿cómo te puedo decir? Tuneo de, del equipo para que tenga esas fortalezas. Lejos de que vea una este, debilidad en una objeción, sepa... Ya desde antes de que llegue el cliente, si me pregunta cinco o seis cosas que han sido mi debilidad de producto, ¿qué le voy a responder? Entonces, en base a eso, aumentamos la efectividad de la conversión y pues vamos midiendo semana con semana. Obviamente los leads, los prospectos, las visitas, los cierres, los apartados, las escrituras, la cobranza, claro. alineamos todo en función también del perfil de asesor. Hay asesores que por más de que lo capacites, por más de que le des dirección, no te va a dar más de dos ventas. Y está bien, no está mal. Sino hay que distinguir dónde vas a meter más atención, más foco, porque lo vas a desvielar mm. al asesor o te vas a desvielar tú, sí. eh, creyendo que entre más eh, le des soporte, te va a dar más ventas. Y si no, yo creo que es un tema deficiencia natural, eh, el asesor está comprendido por varias habilidades y, y si no tiene esa hambre interna de, de, de prospectar más, yo creo que dos ventas hoy en la industria inmobiliaria son suficientes para vivir regularmente bien, entonces pues quédate con cinco de dos o cuatro de tres y ahí vas llegando a las metas, ¿no? Entonces es, es, es maleable, ¿no? Es manera de, claro. de, de reconfigurar a tu equipo. Y, y sobre todo con estos nuevos liderazgos, ¿no? De, de, de ser un facilitador y, y no ser un jefe este, que, que nada más grita y, y cuántas ventas tenemos en el mes y nunca se involucró. ¿Por qué no más facturado facturado? Sí, y no se involucró en el proceso, ¿no? En las claro. herramientas. Eh, qué padre cuando un liderazgo desde el, desde el espejo, desde, desde el, el ejemplo, este te enseña, ¿no? Y yo creo que esa parte genera arraigo, genera admiración y, y equipos de... de, de alto rendimiento y sobre todo cero rotación.
0: Totalmente mayor productividad, ¿no? que es que es algo bonito de, de crear un, un, un equipo de trabajo, o sea, ir eh, fortaleciendo todos los días el músculo, el estar eh, preocupado y ocupado a la vez por tu equipo, ver esas áreas de oportunidad, inclusive asesor por asesor, y ver cómo lo puedes ir poniendo con el tema de entrenamiento. Eh, yo siempre he dicho de cómo llegas del punto A al punto B, eh, y analizar cada, ca, cada pasito que hay entre esa entre esa línea y donde estés fallando es donde tienes que meter esa parte de, de, de entrenamiento, ¿no? Que es algo necesario, no nada más es lanzarlos a la, a la batalla, sino que
1: pues sí hay que estar al, al pendiente de, de tu equipo de trabajo. A, 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 sumando a eso, Charlie, muchas veces llegas a, a un proyecto y, y te dice el asesor, no, pues a mí me dieron un brochure y, y ya, este, <risa> ya, me, ya me piden metas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el 90% de los proyectos trabaja así. Nos acostumbramos un, a una industria de bajadita, era, era sencillo vender antes, ¿no? lo que pusieras se lo arrebataban. Acuérdate cómo vendían antes, o vendíamos antes hace 15 años, con un paraguas y una señora en una, mesi, una sillita allá afuera. No había ni un ladrillo, traía una posibilidad de un boceto de, de la edificación y llegaban y te apartaban. Hoy es totalmente diferente, súper competido. Eso el prospecto gana porque al final este hay proyectos muy diferenciados de nicho y, y creo que eso nos hacía falta.
0: Amigo, hoy 13 de abril te pregunto, ¿qué opinas de la comercialización de preventas inmobiliarias? Hablando eh, en general de, de, de nuestro país aquí en México.
1: Preventas inmobiliarias. Bueno, pues simple, las, pre las preventas se han eh, hablado de, de dos temas, ¿no? Obviamente eh, el tema de, de generar una plusvalía, con lo que tú estás comprando el precio preferencial versus el tiempo, pues te vas a ganar una plusvalía. ¿Qué quiere decir? La preventa, tú le inyectaste lana. Uh -huh. es, es muy simple, la preventa obedece a que el desarrollador se va a brincar o evitar llegar al crédito puente o pedir lana a, a un interés alto y sobre todo a unos requisitos complicados, porque solamente pues, para llegar a un crédito necesitas dejar algo en garantía. La preventa es muy limpia, muy padre... No, no, no hiciste gran cosa obviamente es un producto innovador desde tus renders este, desde la propuesta de valor tus amenidades uh -huh. la zona donde lo estás haciendo pues, obedece también a futuriar que el cliente dice ah, aquí voy a tener un, un, una plusvalía del 14-20 anual uh -huh. le entro es el primer punto este y sobre todo las ubicaciones no también la preventa obedece a donde la abra el sembrado el desarrollador o la comercializadora puedes seleccionar ubicaciones preferenciales es ubicación claro. y precio la preventa sana siempre va a ser dinero barato para el desarrollador. Obviamente se tiene que montar en políticas de entregas. Uh -huh. Se divide en etapas, ¿no? Family and Friends, preventas y, y todo la, el, el proceso de lista de precios. Pero si el desarrollador se retrasa en algún tema, sufre temas de reputación, temas de demandas, el asesor no sabe dónde meter la cabeza porque prometió algo y no está. Si tú dices que vas a entregar en diciembre y el cliente llega en octubre y no ve nada, pues imagínate qué está pasando. no Hay contratos, penalizaciones, pero yo creo que la preventa es sana siempre y cuando el desarrollador eh, honre su palabra en contrato y... Y que los números corran, ¿no? Porque también eh, hemos visto estos temas de que empiezas un proyecto de saliva... Yo soy de los creyentes que no, o sea, no 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 puedes apalancarte de, de un proyecto de saliva y el que lo compra también está sufriendo un poquito ahí a, a la deriva. El desarrollador debe tener un back de, de, de lana para entrarles ¿Cuál es la garantía de, de, de que se va a desarrollar ese proyecto? Claro. ¿Va a tener ese impacto? Obviamente tiene que ser una empresa fortalecida, no una empresa financieramente... Eh, Optimista, ¿no? Eh, jugar con los capitales de las personas está complicado. Hay casos de éxito, los hay. Sí. No dudo que hay gente que, que ya con una buena marca personal, ya con, con un buen constructor a un lado, puede hacer las cosas y la reputación sale en línea a todo dar, qué padre. Pero en, en, a la vieja escuela es complicado y la preventa, eso es, eso es lo que, 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 que me brinca, a mi Charlie. Ok, buenísimo, amigo.
0: Oye, te quiero preguntar algo.
1: ¿Listo? Date.
0: ¿De dónde sacas tanta energía, cabrón?
1: ¿Energía como para qué?
0: Es que te conozco, güey. O sea, tienes energía todo el tiempo, amigo. Te veo viajando. Eh, siempre que te encuentro, eh, eres el Roger eh, con mucha eh, positivismo, eh, mucha, mucha pasión por lo que hace. Sean momentos buenos, sean momentos malos. Siempre te veo, puta, con una energía muy alta, cabrón.
1: Pues yo creo que primero disfruto lo que hago okay. Me rodeo de gente que me da energía Este, Yo creo que eso es también padrísimo Tener un staff eh, Que cada vez que eh, platico con ellos Yo también crezco Yo también aprendo Me rodeo de, de mentores también Es complicado, okay. es esa parte Porque hay mucha gente que no tiene la humildad de, de rodearse con gente que sepa más que uno Yo creo que esa es la clave Si tú quieres eh, crecer Pues tienes que consumir es eh, todo este contenido que te da a crecer. Y a veces lo encuentras en un chavo de 17 años, el, el conocimiento, uh -huh. en, en una, un recorrido a la obra, en una junta creativa, en, en un cierre, en una cotización. Entonces, todo el día, Charlie, en el gimnasio, en el ejercicio, encuentras uh -huh. eh, cosas que, que te desarrollan, que si tú estás en el modo este esponja te vas a la cama con un chingo de cosas padres para implementar en tu negocio, en la vida personal. Me gusta. Entonces yo creo que toda esta parte de, de la humildad de abrirte y decir eh, mañana voy a amanecer más cabrón, con mejores habilidades, porque hoy estoy receptivo a lo que se me ponga enfrente. Y pues es juntarte con gente chingona. No, no hablo de... De gente buena o mala, sino me refiero a la gente que te suma, ¿no? Claro. O sea, las mismas 24 horas tienen, si lo haces, modo eh, aprender, a, eh, modo sumar, a estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y, y llámese como se llame perder el tiempo. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que a mí me, me cargan. Claro, también eh, la familia, mi Charlie, eh, el, el, claro. el, el conectar con, con la familia te, te carga pilas. Pero yo creo que el, el mismo ejercicio del trabajo... Este, me recicla y, y, y creo que eh, es algo padrísimo. Yo,
0: yo concuerdo contigo, eh, inclusive estar bien con uno mismo. Claro. El tema de, de si, yo, yo lo veo de esta manera: si hoy Charlie Herrera eh, se acuesta en la noche y no aprendió algo nuevo, fue un día perdido para mí. Okay. Y mucho tiene que ver con eh, ese círculo social, con quién te estás juntando. Eh, y que tú, tú seas eh, generador de ese círculo social, ¿no? Que te muevas, que salgas de, de esa zona de confort. Y porque tú no sabes si esta persona que conociste te puede llevar a otra persona más grande y esta otra, otra persona más extraordinaria. La cadena. Y, y es esta parte de la, de la cadena, ¿no? Y amigo, ya para despedirnos, es una pregunta obligada que hacemos a todos los, los invitados que tenemos en este podcast. ¿Para qué haces lo que haces?
1: ¿Para qué hago lo que hago? Bueno, yo creo que es, es una pregunta con jiribilla. Yo creo que esto obedece al propósito de vida. Cuando uno distingue el propósito o, o para, para qué está en esta tierra o por qué nos tocó vivir esto, eh, yo creo que se nos hace más sencillo eh, el trascender. El trascender el, el es, este al menos en lo particular, es ayudar, eh, buscar la felicidad de, de la gente que está alrededor de nosotros, la satisfacción y, y yo creo que lo he encontrado al menos en lo que hacemos día a día, El, he visto los resultados de, de gente que se desarrolla este, gente que crece gente, eso es lo más bonito esa satisfacción, ¿no? la verdad yo creo que las cosas materiales son consecuencia eh, no se van a administrar okay. son o son, si haces buenas cosas administras sí. tu, tu, tu trabajo va a haber una, una fuente de, de ingresos interesante pero pues, lo más padre yo creo que es la satisfacción de trabajar con gente que admiras. Brutal eso, eso que te toque estar con gente que admiras y, y le aprendes. Tener un equipo que, que se siente bien lidereado por, por, por los líderes o el staff de la empresa. Yo creo que por eso nos levantamos día a día y, y yo creo que ya tenemos ratito, Charlie, de que esa emoción de levantarte a las 5 de la mañana... 6 de la mañana, eh, no no cesa, o sea, eso es padrísimo, no, no, no. Es, es una energía que, que no se acaba, una fuente de energía que no se acaba, sí, sí. porque hay muchísimas cosas que se dan en el día, nuevos clientes, propuestas, retos, eh, viajes, entonces yo creo que esa, eso alimenta eh, o es el combustible día a día de tu servidor. Me gusta,
0: me gusta amigo, te agradezco por, por este tiempo, te agradezco por, por el espacio, por ser la persona que eres, por tu amistad, por eh, ser mi mentor, por ayudarme en los momentos eh, buenos, porque así fue. Acá nuestro buen Roger nos, nos cobijó en un momento no, no en el más óptimo de mi vida. Eso jamás se olvida, amigo. Se agradece y sabes que aquí tienes un amigo. ¿Y tus redes sociales, amigo, cómo te
1: pueden encontrar? Híjole, redes sociales. Fíjate que la antítesis soy Rogelio García y, y, y no, 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 no te creas. Estoy <risa> como Roger, guión bajo. García M2.
0: ¿Y la agencia M2?
1: Está Domus MX en Instagram. Ahí como quiera, y tagueas eh, la agencia, mi Charlie, para claro. que... los M2. La agencia es 100% inmobiliaria. Así Tenemos es. M2 Desarrollos, que es la empresa eh, consultora. Para que el que quiera entrar al en desarrollo inmobiliario, ahí estamos. Tenemos la, la parte comercial y la parte consultoría, mi Charlie. Y también muy buenos a todos los que nos están escuchando. Muy buenos,
0: agencia Domus, en el tema de eh, pautas de eh, producto inmobiliario. Son eh, nuestra, nuestra marcuerna, nuestro lazo comercial eh, y pues muy, muy contentos. Entonces eh, te lo recomiendo ampliamente. No te vendo pan frío y pues bueno, te agradezco mucho por, por escucharnos. Te agradezco mucho eh, por estar en este espacio. Eh, ya sabes, nos puedes seguir en nuestras redes sociales Como Charlie Herrera Ahí estamos eh, compartiendo constantemente Este contenido inmobiliario Comparte este podcast a esa personita Que crees que le pueda sumar Que le pueda ayudar y pues nos vemos en el, en el próximo episodio Cazador, ya sabes, recuerda que Quiero verte grande, nos vemos
1: y muchas gracias amigo Bien, entonces, no, pues agradecido Charlie Y súper orgulloso del Charlie Que está mutando no Esta parte importante de cambiar Y cambiar para bien Y, y gracias, yo creo bro. que este, te estás convirtiendo En alguien excepcional Sigan a <risa> mi Charlie, ánimo
0: Ánimo amigo, nos vemos Cazadores